0: Herzlich willkommen. Es ist schön, dass du da bist. Du sitzt am Glückslagerfeuer, am Lagerfeuer von Glück über Zweifel. Und an diesem Lagerfeuer geht es um die Heldinnen und Heldenreisen des Lebens. Und wir beleuchten hier ganz verschiedene Themen. Ich äh, sitze mit spannenden Menschen zusammen. Und es geht immer darum, wie wir ein erfülltes Leben leben können und wie wir unserem Leben zeigen können, dass es kostbar ist. Und heute freue ich mich so richtig, denn ähm, meine Tochter sitzt hier mit uns, meine Tochter Marie. Und wir werden über Hochbegabung sprechen. Wir werden über ADHS sprechen und wir werden darüber sprechen, wie man als äh, hochbegabter Mensch ähm, eventuell mit ADHS, da sind wir uns nicht ganz einig, das werdet ihr dann auch mitbekommen, ähm, die Schulzeit bewältigt und was unser System da vorsieht bzw. nicht vorsieht. Und ich möchte gerne vorausschicken, dass das hier kein Wissenschaftskanal ist. Also, unser Gespräch ist eins zwischen Mutter und Tochter und äh, wir möchten dich inspirieren, ähm, falls du von dir denkst, dass du eventuell hochbegabt sein könntest oder dein Kind hochbegabt sein könnte. Ähm, einfach zu lauschen und dein Herz weit aufzumachen und mal zu gucken, was könnte das mit mir zu tun haben. Und ja, wir möchten dir ähm, sagen, wie wir das erlebt haben bzw. erleben und, äh, ja, und möchten dir einfach Inspiration mitgeben. So, herzlich willkommen, Marie. Ist es ist so... So schön und danke, dass du da bist. Wir haben das gerade ganz spontan äh, beschlossen, denn du bist ähm, ja jetzt hier für, für den heutigen Tag bei uns zu Hause. Wir wollten eigentlich nebeneinander sitzen, das hat technisch nicht funktioniert. Jetzt haben wir uns auf Zimmer verteilt. Und ähm, der Ausschlag war, Marie, dass du deine Zeugnisse mitgebracht hast aus der Grundschulzeit und ähm, auch danach. Und wir ja über manche Sachen sehr gelacht haben. Möchtest du schon mal sagen, warum du die Zeugnisse überhaupt in der Tasche hattest?
1: Ähm, ja, klar. Also ich habe die Zeugnisse gefunden von ein paar Tagen in einer ganz staubigen Kiste unter meinem Bett. Die sind irgendwann mal bei einem der zahlreichen Umzüge wohl mitgekommen. Und ja, da habe ich sie dann tatsächlich vergessen. Und ähm, ich habe auch schon immer wieder länger danach gesucht, nach den Zeugnissen, ähm, auch vor allen Dingen ja aus zwei Gründen, einmal für meine Psychiaterin ähm, um einfach ja das Thema Diagnose zu erleichtern und ähm, aber auch für mich selber um nochmal so zu schauen ja ähm, was wurde denn damals in meiner Kindheit eigentlich über mich gesagt und berichtet ähm, in diesem ganzen Umfeld der Schule und mhm. ähm, ja, jetzt habe ich sie vor kurzem durch Zufall endlich wiedergefunden und da standen einfach so ein paar ganz interessante Sätze drin und ich habe die heute einfach mal mitgenommen, weil ich diese Sätze halt auch ähm, mit dir, Mama, teilen wollte und ähm, einfach mal also mit dir auch darüber sprechen wollte, wie du das empfunden hast ähm, und ja, was das quasi auch mit dir gemacht hat, zu sehen, wie das Kind beurteilt wurde. Ähm, in diesen Zeugnissen und ja, weil ich mich gerade auch sehr viel so damit auseinandersetze mit meiner gesamten Kindheit hm. und ähm, versuche, die zu verstehen, hm. auch wenn man dafür sicherlich ein ganzes Leben braucht.
0: Ja, das ist ein super Satz, genau. Um deine Kindheit zu verstehen, brauchst du ein ganzes Leben. Das ist ein super Satz. Und äh, du hast dir ja nun auch äh, wirklich nicht den einfachsten Weg ausgesucht, so mit äh, Hochbegabung und ähm, anderen Themen und ähm, ja, und ich, ich weiß noch, äh, dass ich bei einer Veranstaltung damals war und das habe ich auch im Podcast letzte Woche schon erzählt, als es um Hochbegabung mit der Schulleiterin Claudia Nimmet äh, ging, ähm, dass ich, ja genau, ich saß in einer Veranstaltung, weil ich den ähm, die Ahnung hatte, dass es ein Thema sein könnte in deinem Leben und weil ich auch davon gehört hatte, dass äh, die schulischen Ergebnisse, die du ähm, gebracht hast. Und ich möchte dazu sagen, dass mir Noten nie wichtig gewesen sind. Ähm, aber über manche Sachen bin ich halt doch gestolpert. So, Nämlich, dass du in manchen Bereichen äh, bombastisch gut warst und in anderen eben äh, fürchterlich. <lacht> und das hatte ich aber auch ich, Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch völlig normal. Ähm, aber irgendetwas in mir hat mir gesagt, so das könnte ein Thema sein. Und dann ging ich zu diesem Vortrag. Und wie gesagt, ich habe es schon letzte Woche erwähnt. Ähm, und da hieß es, ähm, ich weiß leider den Namen des Professors nicht mehr, der den Vortrag hielt. Ich weiß, viele Eltern sitzen hier, weil sie sich wünschen, dass ihr Kind hochbegabt ist. Und ich sage ihnen, wünschen sie sich das nicht. Und äh, das war für mich ein Satz, der ganz viel mit mir gemacht hat. Und ich dachte, nee, ich möchte ja nicht, dass mein Kind leidet. Und ähm, dann dann war das für mich, nee, dann ist das äh, kein Thema für uns. Und ich gucke mir das lieber nicht noch näher an. Und was noch dazu kam, ich wollte nicht überheblich sein. so Wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, Marine so dieses, ähm, ja, dass das Hochbegabung, also, dass man als überheblich gesehen wird, wenn man sagt, so mein Kind ist hochbegabt oder ich bin hochbegabt und deswegen möchte man das lieber gar nicht zum Thema machen. Und dann kam nämlich auch noch ein Satz, der lautete, und ich sage Ihnen, äh, wenn Sie hier sitzen und Ihr Kind ist hochbegabt, dann hat das auch was mit Ihnen zu tun. So. Und das wollte ich ja auch nicht. Hm. Ähm, Genau, und deswegen habe ich mich dann aus diesem Thema wieder zurückgezogen. Und heute würde ich wünschen, ich hätte das nicht getan und ich hätte dich da besser begleiten können. Ähm, ja, und, und so warst du da tatsächlich alleingelassen, ne? so ein bisschen.
1: Ja, man kann sagen, so ein bisschen alleingelassen. Genau, wir hatten das Thema ja vorhin auch schon. Ja,
0: ähm,
1: ja zum einen war ja das Thema Hochbegabung immer so eins, das im Raum stand, ich erinnere mich, wir hatten damals auch Termine, glaube ich, beim Psychologen. Mhm. Aber dann haben wir es irgendwann ja auch wieder gelassen. Mhm. Und ähm, wir hatten das Thema vorhin genau und wir haben auch darüber gesprochen, ähm, warum das eigentlich nie zu einem größeren Problem geworden ist mit der Hochbegabung. Ähm, oder eben auch mit mit dem ADHS, das ja bei mir erst sehr spät diagnostiziert wurde mit ähm, ja, mit kurz vor meinem 30. Geburtstag. Ähm, und das liegt halt einfach ganz viel, denke ich, daran, dass ich ein sehr unkompliziertes Kind war, wenn man es so sagen kann. Mhm. Ähm, ich war sicherlich im Unterricht, da gab es auch ganz tolle Sätze in den Zeugnissen, immer sehr unaufmerksam und ähm, so ein bisschen tagträumerisch unterwegs. Ähm, aber das hat halt nie in dem Sinne gestört, weil ich nicht das Kind war, das... Ähm, schreiend durch die Gänge gerannt ist oder über die Tische getanzt ist oder sonst irgendwelche verrückten Dinge gemacht hat, sondern ich saß halt in der Ecke, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt und ähm, aber auch äh, schon früh angefangen, kritische Fragen zu stellen. Ähm, fand ich ganz witzig. Im Zeugnis konnte man sehen, als Religion äh, mit reinkam. Das war so ein Thema, da diskutiert man ja auch die großen Fragen des Lebens. Und da hatte ich dann zum Beispiel ähm, immer sehr gute Noten und habe auch immer extrem gerne mitdiskutiert. Mhm. Ähm, und dieser Platz zum Mitdiskutieren, den habe ich halt oft in der Schule nicht gefunden. Ähm, ja, und das war immer ein bisschen schwierig, dann auch die Förderung für mich zu bekommen, weil ich auch ungern ein Mensch bin, der sich gerne in den Vordergrund drängt. Eben, wir hatten es gerade schon mit dem nicht hyperaktiv, sondern eher, ähm, eher unaufmerksam. Mhm. Und ähm, dadurch war ich in dem Sinne für, für die Lehrer nie so eine große Belastung.
0: Mhm. Und
1: dadurch wurde es wahrscheinlich dann auch nicht mehr weiter ins Elternhaus eskaliert, sozusagen. Ähm, wobei man ja dann halt auch dieses ganze Thema Hochbegabung und so weiter und so fort auch viel so im Vergleich zu anderen Kindern feststellen kann. Ne? Ja. Ähm, ja, und dementsprechend ist das, glaube ich, dann einfach irgendwie untergegangen.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist
0: ganz... ich unterbreche ja. dich ganz kurz. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. So, ja. Man stellt die Hochbegabung auch im Verhältnis zu anderen Kindern dar. Und was ich hier auch nochmal, und auch darüber hat mir vorhin gesprochen, ähm, kurz sagen möchte, ist, dass ja Hochbegabung nicht nur mit Intelligenz zu tun hat, sondern eben auch mit einer bestimmten Art zu denken, in der Welt zu sein, die Welt wahrzunehmen. Ähm, und, ähm, und wir haben beide so sehr darüber gedacht, weil wir in deinem Zeugnis gelesen haben, ich möchte diesen Satz gerne einmal vorlesen, du hast es mir erlaubt. Ja. Ja. Äh, ähm, sie zeigte sich meist rücksichtsvoll, zog es aber vor, ihre Aufgaben allein zu erledigen. Und äh, ein Jahr später steht da, sie zeigte sich meist rücksichtsvoll, zog es aber immer noch vor, ihre Aufgaben <lacht> allein zu erledigen. Und äh, wir, wir haben darüber gesprochen, so, ja, und... Ähm, Warum ist das ein Problem und wir haben auch sehr darüber gelacht weil mich das eben auch an meine Schulzeit erinnerte dass ich und, ne und das, das ging uns beiden so Gruppenarbeiten gehasst habe das war für mich um Gottes Willen jetzt wirds gerade jetzt wird es richtig schwierig und langweilig so und das hm. meinte ich ne ähm, diese Art in der Welt zu sein und, das ist was ganz Spezielles. Und vielleicht, das würde ich ganz gerne so mit dir gemeinsam nochmal ins Lagerfeuer, ans Lagerfeuer geben, die Menschen, die hier bei uns sitzen. Was, was bedeutet das für dich? Also wie denkst du, was ist anders? Was ist anders an diesem In-der-Welt-Sein?
1: Ja, das ist total spannend, dass du das gerade sagst, mit dem Anders-in-der-Welt-Sein und die Welt auch anders wahrnehmen und anders interpretieren. Das hatte ich tatsächlich schon sehr früh, diese Moment, dieses Huch, ich sehe das jetzt irgendwie ganz anders und nehme das auch anders wahr. Und ähm, das sind dann auch immer wieder diese Momente, wo es dann eben doch manchmal auch zu Konflikten in der Schule führt, wenn man eben ähm, Probleme versucht, anders zu lösen. Oder zu lösen in einem Schema, das halt nicht da reinpasst, wo man es jetzt. Ähm, wie man es jetzt gerade lösen soll. Ich erinnere mich da ähm, dran. Ich war vor kurzem bei meiner Oma, also deiner Mama, und ähm, wir haben noch mal über das Thema Mathe-Hausaufgaben gesprochen, was <lacht> Mathe ja immer so ein äh, Thema war. Und es ist eigentlich nicht Mathe gewesen, es ist eigentlich eher Rechnen gewesen. Ähm, und dann meinte Oma, ähm, ja diese Häuschen, die, mit denen man immer rechnen musste und das irgendwie in Bezug zueinander setzen musste und dann musste da am Dach, beim Dach musste dann die Lösung eingetragen werden. Und dann meinte sie, das hat sie bis heute nicht verstanden und ich habe es auch bis heute nicht <lacht> verstanden, was das sollte mit diesen Rechenhäuschen. Weil ich damals schon zum Lehrer äh, zur Lehrerin meinte, warum schreiben wir es nicht einfach hintereinander? Ich habe Abzüge, Punktabzüge gekriegt dafür, dass ich nicht dieses Häuschen verwenden wollte. Oder auch, ähm, als es dann an das Thema Bruchrechnen ging, beziehungsweise erstes das Thema Minusrechnen. Und wir die, plötzlich angefangen haben, die Zahlen übereinander zu schreiben. Und ich Dinge selbstverständlich im Kopf auch ausrechnen konnte. Aber auch das war falsch. Ich sollte zeigen, wie ich es ausgerechnet habe. Ja. Und sollte ganz umständlich, also für mich super umständlich, ich glaube für viele Menschen hilfreich, das halt ja. zu verstehen, was da drunter hinterliegt. Aber für mich war es einfach nur super umständlich und das habe ich nicht eingesehen, das habe ich dann nicht gemacht.
0: Ja, 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 ja mh, genau. Und ähm, da, da klingt schon das an, was ich auch sehe: dieses äh, Unsinnige in Frage stellen, also Unsinniges in Frage stellen ja. und nicht damit umgehen können dass es darauf keine Antwort gibt. So dieses, ich glaube, die, die schlimmste Antwort, die man einem Hochbegabten unter anderem geben kann ist, oder einer Hochbegabten ist, ähm, so ist es nun mal. <lacht> oder, ja. das können wir nicht ändern. Oder, so war es schon immer. Ähm, ja. Solche Sachen, ne?
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das ist etwas, was mich dann halt auch bis heute in meinem Leben begleitet hat. Also ich ich bin ja jetzt als Unternehmensberaterin tätig und genau das ist ja jetzt mein Job, Dinge zu hinterfragen, die man schon immer so gemacht hat. <lacht> okay. und, ähm, das ist sehr spannend, das jetzt quasi gefunden zu haben, dieses sehr wissenszentrierte, ähm, was mir früher halt einfach gefehlt hat. Ständig neue Anreize haben, ständig Dinge ähm, hinterfragen zu müssen, anders denken zu müssen, ähm, analysieren müssen. Und das schnell. Mhm. Um, und das begleitet mich aber bis heute, weil manchmal die Leute das Gefühl haben, ich verstehe, verstehe Dinge nicht, weil ich auch da wieder anders denke. Ich stelle wenig Rückfragen zum Beispiel. Ich habe das mittlerweile gelernt, dass Rückfragen erwartet werden. Also höre ich mittlerweile zu, mit dem Ziel, Rückfragen auch zu stellen, damit es so wirkt, dass ich den normalen Denkprozess gehe, also den in anführungsstrichen normalen Denkprozess natürlich ja. um dann halt der Person gegenüber zu zeigen so ja ich ich versuche zu verstehen was du mir sagst ja. und es halt zu simulieren sozusagen und ähm, ja das 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 da steckt halt dieses ganze Konfliktpotenzial dann natürlich auch mit drin ne ähm, in das man sich unweigerlich immer wieder begibt so
0: mhm. Mhm. ja ja. Ja, und du hast das ja super gemacht. Ne? Du hast dir jetzt das Umfeld gesucht, das dich, ähm, ja, dass deine Fähigkeiten oder das, was, was in dir ist, ähm, braucht. Ja, genau. Ja. So. Mhm. Und ähm, wir haben vorhin auch noch mal über was Wichtiges gesprochen. Ich mache noch mal einen Zeitsprung zurück in die äh, Schulzeit. Ich hatte ja eben diese Bewertung ähm, aus deinem Zeugnis vorgelesen. Und du sagtest, ähm, du hast das ja schon, du konntest das ja schon lesen und verstehen ähm, ja. in der ersten Klasse. Und was das mit einem Kind macht, sich so beurteilt zu sehen,
1: mhm. ähm,
0: das war mir damals tatsächlich noch nicht klar. Da war ich noch lange nicht so weit. Ich war ja auch äh, 25, super junge Mutter, ähm, als du auf die Welt kamst. Und ähm, ja, und ich, ich wünsche mir so sehr, dass da viel mehr ähm, Bewusstsein entsteht in der Schule, so wie bewerten wir Kinder und es ist ja auch in unserer Gesellschaft überhaupt, da ist ja so viel Wertung ähm, mhm. für alles und Wertung ist ja ein Teil unserer Psyche, damit wir überhaupt zurechtkommen in der Welt. Nur wie viel Wertung wollen wir tatsächlich haben? Und kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das für dich bedeutet hat?
1: Ja, klar. Also genau das ganze Thema Wertung. Also es war ja so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch immer so gemacht wird, dass die Noten erst später eingeführt wurden in der dritten Klasse. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar noch später mit den Noten. Und ähm, vorher war die Wertung halt rein textbasiert, ähm, was Vor- und Nachteile hat. Und ähm, ja, ich habe dieses Zeugnis vor kurzem wiederentdeckt und habe das dann nochmal so ein bisschen genauer gelesen und habe, glaube ich, dann das erste Mal verstanden, weil ich habe das Zeugnis ja lange nicht mehr in der Hand gehabt, also, warum guckt man Grundschulzeugnisse? Mhm. Ich habe das erste Mal verstanden, warum manche Dinge, warum ich manchmal so bin, wie ich bin. Mhm. Und das ist ganz oft, dass ich auch einfach Blockaden fast schon entwickelt habe, weil ich als Kind es schnell oder früh gelernt habe: So, ähm, so wie du bist, bist du manchmal zu viel. Ähm, und du musst jetzt ganz dringend mit Leuten in Kontakt kommen, du musst jetzt sozial sein, in einem Teamgefüge funktionieren. Das ist klar, das gehört irgendwo zur menschlichen Entwicklung dazu, aber das ist dann auch nichts, was man in dem Sinne bewerten sollte, ob ein Kind jetzt besonders orientiert ist, ähm, andere Kinder kennenzulernen und mit denen zusammenzuarbeiten oder eben eher introvertiert. Und ähm, ja, also diese ganzen Bewertungen, das hat sich einfach fortgeschrieben, so dieses Gefühl, man muss sich schnell zurückhalten, man muss vorsichtig sein, ähm, das hat sich lange geprägt und mhm. ähm, was, was, mir aber, also was es mir auch gegeben hat, ähm, ich, ich habe schon immer Probleme gehabt, so auf Menschen zuzugehen und ähm, ich dachte aber, das wäre erst vor kurzem entstanden, also durch Corona oder so und ähm, und davor ging es ja immer irgendwie, weil ich musste. Ne? Mhm. <lacht>
0: ähm,
1: und dann habe ich dieses Zeugnis gelesen. Da stand halt einfach drin so, ja, introvertiert geht nicht auf andere Kinder zu. Und ich dachte so, ja Mensch, es ist ja gar nicht krankheitswertig, sondern du bist halt einfach so. Und du warst schon immer so. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Manchmal hilft es so, nochmal in die Vergangenheit zu schauen und zu schauen, die Probleme, mit denen man sich heute rumschlägt, ob das wirklich neue Probleme sind oder ob das vielleicht Dinge sind, die schon immer da waren, so ob man mhm. schon immer so war. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ein, ein irrsinnig wichtiger Punkt, den du da ähm, aufbringst, ja, ja. Und das ist ja ähm, eben, wir, wir erzählen uns ja ständig Geschichten über uns, ne? Ja. Dass wir mal schauen, so woher kommt denn diese Geschichte eigentlich und. Du hast ja jetzt auch gerade ähm, Corona erwähnt und die Zeit, als wir äh, zu Hause bleiben mussten und eben keinen Kontakt nach außen hatten. Und ich erinnere mich, als das vorbei war und wir endlich wieder raus konnten, ähm, dass du sagtest, das ist für mich jetzt eigentlich äh, gar kein Grund zu feiern. Du warst, ja. du warst äh, so gerne ähm, zu Hause. Du hast aber auch erzählt, ähm, dass dir das kannst du ja gleich selber erzählen. Ich fand das ganz spannend, dass dir auch was gefehlt hat. Und ähm, erzähl mal.
1: Ja, ja, genau. Also, das waren, also, als Corona angefangen hat, es waren eigentlich so zwei Punkte. Ne,
0: mhm.
1: Das eine ist ja gerade durch das ADHS oder auch die Hochbegabung. Also, es hat sich immer so ein bisschen die Waage gehalten. Mhm. Ähm, und, man, und ja, also auch jetzt hier wieder rein subjektive ähm, Sichtweise. Ganz wichtig ja. zu betonen vielleicht nochmal. Ja. Ähm, und diese beiden Störungen in Anführungsstrichen haben sich halt immer die Waage gehalten und dadurch konnte ich einigermaßen normal funktionieren. So und ähm, was was ADHS halt viel braucht, ist so auch das ganze externe. Also zumindest ich brauche das viel. So dieses diese Externe Unterstützung quasi und ähm, habe mich darauf halt extrem verlassen. So, wenn man arbeitet, arbeitet man mit Kollegen in einem Raum und dann entsteht so eine Arbeitsatmosphäre,
0: mhm. kann
1: man ja sagen. Ähm, oder auch in der Uni, als ich dann, als ich, also ich habe dual studiert zu der Zeit, ähm, in der Uni zum Lernen. Man trifft sich mit KommilitonInnen ähm, und lernt gemeinsam in äh, Räumen und dadurch hatte man so dieses diesen direkten Kontakt und in dem Moment, wo das weggefallen ist, ähm, klar, die ganze Situation war auch sehr anstrengend so für uns alle. Aber in dem Moment, wo das weggefallen ist, hat ist mir quasi so mein Kontrollmechanismus weggebrochen. Ich habe gemerkt so okay alles klar, ähm, das ist jetzt nicht nur Corona und die Isolation, sondern da ist noch was anderes, ähm, was halt also was sich halt extrem daran hindert, dein komplettes Potenzial zu entfalten. Ähm, und habe mich dann halt sehr viel mit mir auseinandergesetzt und überlegt, so was könnte es denn sein. Und ähm, habe mir dann auch Hilfe gesucht ähm, bei einer Therapeutin. Und ähm, da kam dann irgendwann auch die Diagnose ADHS auf, mh, die ich aber halt durch meine, ja, Hochbegabung, kann man sagen, immer so ein bisschen im Griff gehalten habe. Und ähm, ja, und ich habe überhaupt nicht mehr gemerkt, wie sehr mich das eigentlich anstrengt, ähm, unter anderen Menschen zu sein und ähm, ja auch dieses, dieses Soziale zu leben. Und ähm, das ist halt auch so was Spannendes, dass mich das, also viele Menschen nehmen da Energie raus, ich eher nicht. Mich kostet das Energie, unter Menschen zu gehen. Mhm. Ähm, und das ist halt der Punkt, warum ich dann irgendwann gesagt habe: so, ja, Mensch, eigentlich war es ganz okay mit der Kontakt, mit dem Reduzieren von Kontakten und mit dem nicht unter Leute gehen. Ähm, weil mir da nicht so wirklich was gefehlt hat in dem Moment. Mhm. Ähm, sondern ich halt dann auch wieder Energie hatte ähm, und mich mehr auf meine anderen Themen konzentrieren konnte. Mhm. Und ja, trotzdem kann man das aber halt auch, also ich habe gemerkt, ich habe schnell verlernt, halt unter Menschen zu sein und musste das erst wieder lernen. So.
0: Ja, 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 ja genau, genau. Und wenn wir das jetzt ähm, wieder in Bezug auf die Geschichten, die wir uns über uns erzählen, äh, stellen, ähm, so spontan, was, was würdest du sagen, ähm, weil es gibt ja, oder ich nehme jetzt hier zwei äh, Geschichten wahr. So das eine ist, es kostet mich Energie, unter Menschen zu sein. Und auf der anderen Seite auch, wenn ich mit anderen Menschen zusammenarbeite, dann gibt mir das Struktur. Ist es richtig so?
1: Ja, ja, in gewisser Weise ja. Ja, ja.
0: Mhm, mhm, ja. und mir kommt eben auch noch so, ja, äh, mit anderen Menschen zusammenarbeiten gibt Struktur und auch, ähm, unsere Nervensysteme koregulieren regulieren sich ja gegenseitig. Und ähm, deswegen, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, die in einem regulierten Zustand sind, dann reguliert uns das auch. Und das finde ich nochmal, das möchte ich auch hier ans Lagerfeuer geben, wie wichtig das ist, dass wir uns ähm, gerade, also es kommt ja auch noch Hochsensibilität mit rein, ne? darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja auch eine ähm, ganz wichtige Sache, die, die uns beide begleitet und ähm, ja und dass wir dann eben uns ähm, ein Umfeld suchen, in dem regulierte Menschen sind und ähm, dass wir da durchatmen können und dass wir auch ähm, Tools haben für uns, wie wir unser Nervensystem beruhigt bekommen, wie wir den Vagusnerv äh, aktivieren. Ähm, und ich hatte ja zu Anfang äh, gesagt, so die ADHS-Diagnose, ich bin da nicht einverstanden. <lacht> Aber natürlich, also das hat eine Psychologin gemacht und dagegen ähm, äh, sage ich natürlich nichts. Und gleichzeitig ähm, finde ich, es gibt so vieles, was wir tun können. Ähm, und wie, wie erlebst du das? Also, also, äh, ähm, so für dich, wir, wir reden ja häufig drüber, ne? so, was, was kann man denn noch machen? Und äh, ich habe dir auch ein paar vagusnervübungen Nervübungen äh, gezeigt. W wenn, also so für dich, hattest du vorher auch davon gehört? Oder wüsstest du, ähm, was es gäbe äh, außer Ritalin? Also wurde hm. dir davon auch erzählt?
1: Ähm, ja, also wir haben natürlich auch über so Themen gesprochen wie Meditation, ähm, ja. das sehr helfen kann, um den Geist ein bisschen zu beruhigen und zu so entspannen. Ne? Mhm. Ähm, aber mhm. diese ganzen anderen Entspannungstechniken oder auch die Beruhigungstechniken, die du mir gezeigt hast, mhm. das sind natürlich alles keine Themen, leider. Mhm. Mhm, und das schade. ist ja, ähm, das ist ja auch ein Thema, worüber wir auch schon gesprochen haben. Das ist halt einfach dieses diese klassische Psychotherapie, wo du eher bei Dinge sprichst, die Leute quasi ausbildest, sozusagen, ihre Krankheit zu verstehen. Mhm. Ähm, und dann müssen die Leute aber versuchen, selbst das umzusetzen, was sie gelernt haben. Und das andere ist ja eher dieses körperliche Arbeiten, dieses, mhm. ähm, ja, auch die Psyche ähm, durch die Arbeit mit dem Körper zu beeinflussen. Ja. Und ähm, ich glaube, das kann sich beides super gut ergänzen. Mhm. Ähm, und ja, also ich, ich glaube die reine An also der reine Eins Ansatz nur mit Ritalin oder anderen Medikamenten, das bringt nicht so viel, also klar, es, es hilft erstmal mhm. aber es hilft vor allen Dingen auch erstmal in einen Zustand zu kommen wo man dann sich auch mit Übungen und so weiter und so fort selbst mehr helfen kann mhm. ähm, also Meditation zum Beispiel war war früher für mich absolut unmöglich,
0: weil das,
1: also alleine länger still zu sitzen, gut, das ist dann doch ein bisschen hyperaktiv, ne?
0: <lacht> ja, Nein. dazu aber dazu das kam mir schon, als du sagtest Meditieren, um den Geist zu beruhigen und ein Merkmal von Hochbegabung und nicht nur Hochbegabung. Ich glaube, das ist jetzt einfach unsere Welt auch, in der wir leben mit den ganzen Stimuli, die auf uns einprasseln ist, wir haben einfach zu viele Tabs offen im Kopf ja. und es sind so viele Tabs und ja, du kannst natürlich lernen, das alles als Wolken vorbeiziehen zu lassen und das ist super schön, aber da musst du halt erstmal hinkommen mhm. und dann sind wir wieder beim Nervensystem, wenn das ähm, nicht reguliert ist, dann wird Deinen Körper sich nicht sicher fühlen und dann kannst du dich nicht auf dem Meditationskissen sitzen, weil hm. dein Körper im Fluchtmodus ist oder, oder oder er ist erstarrt, Gut, dann kann er gut sitzen bleiben, aber der Kopf ist trotzdem nicht ruhig unter Umständen. So, ja. also, das ja. ist, finde ich, ganz wichtig, dass du das anschneidest mit, mit Meditation, ähm, weil ich das, also ich habe so viele Klientinnen, die das auch sagen: Katrin, ich kann überhaupt nicht meditieren, dann sage ich ja kein Wunder. Natürlich kannst du das nicht, weil... Und lass uns erstmal gucken, dass wir dein Nervensystem in Sicherheit bekommen oder dass dein System sich eben sicher fühlt. Und dann, und dann geht's. Und gleichzeitig ist ja Meditation auch echt ein Prozess. Ja. Und ähm, bis wir dann wirklich in diese unfassbare Stille kommen, die so unbeschreiblich ist, das dauert eben einfach. Ne?
1: Ja, klar. Das sind alles Dinge, die man lernen muss. Und ähm, das ist, das finde ich immer wieder so faszinierend daran. Man kommt als Mensch auf die Welt und hat keine Bedienungsanleitung für sich selbst quasi, weil wir ja auch alle unterschiedlich sind. Mhm. Ähm, und dass man ja versucht, sich selbst zu verstehen ähm, und versucht so, okay, wie funktioniere ich eigentlich? Was funktioniert für mich? Was funktioniert nicht für mich? Was ist zu viel für mich? Mhm. Ähm, und diesen Widerspruch, dieses ja sich selbst finden und gleichzeitig aber auch in der Gesellschaft quasi zu bestehen, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Und es ähm, hat mm. bei mir auch sehr lange gedauert, sagen wir es mal so. Es mm. waren ja auch noch andere Themen bei mir.
0: Mm. Ja. Ja. Ja, ja. Sich selber finden und dennoch in der Welt zu bestehen, in dem System, in dem, was das System von uns erwartet, ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Mm. Mm -hmm. Ja. Ja, und du hattest vorhin auch äh, kurz gesagt, so dieser Glaubenssatz, ähm, ich bin zu viel. Ja. Und ähm, ja, ich hatte letzte Woche auch mit Claudia Nemeth eben darüber gesprochen, so was sind denn typische Glaubenssätze von Hochbegabten und da sprudelte es bei ihr <lacht> los. Und ähm, mach du mal, hau mal raus.
1: <lacht> ich bin zu viel, würde ich sagen, zu anstrengend. Ähm aber auch zu leise, zu still, zu kritisch, ähm, hm. zu ja, zu uninteressant, vielleicht auch. Ähm, und ja, und dann halt aber auch Glaubenssätze so über die Welt. So andere Menschen sind mir oft ja zu wenig, vielleicht auch. Ne? Also hm. zu eindimensional. Hm. Oder ähm, ja, dass vieles auch einfach nicht, nicht zu Ende gedacht wird. So. Und das ist immer wieder auch anstrengend.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Oder, oder zu langsam.
1: Ja, ja, mhm. genau.
0: Ja, genau. Und ich hatte, also, das war für mich auch so ein, ähm, Erwachen, <lacht> ähm, als ich merkte, so. Und das finde ich ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass wir wirklich bei uns bleiben. Also, es, ja. Geht ja nicht um andere Menschen, es geht ja immer letztendlich um uns. So, wie gehen wir mit bestimmten Dingen um und dass wir sehen, so was triggert uns denn? Und was mich unfassbar triggert, ist, wenn ich etwas schon verstanden habe und es nochmal erklärt bekomme. Und da darf ich ja mal hingucken: So, warum denn? Also, warum kann ich mich da nicht einfach rein entspannen? Ist doch okay. Und dann denke ich aber, ja, und das sind zehn Minuten oder fünf meiner Lebenszeit. Finde ich, find ich nicht okay.
1: Je nach Erklärung auch eine Stunde.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ja. Und, und dann hilft Atmen. Und genau und dass wir uns dann aber weder uns selbst noch andere mit irgendwelchen Adjektiven und wieder Wertungen belegen.
1: Ja. sondern
0: dass es ist einfach darum geht du bist du, ich bin ich und ähm, so funktioniere ich, so funktionierst du. das sind deine Bedürfnisse, das sind meine und ich bleibe bei mir.. Ähm, so und und du hast das du hast das ganz schön beschrieben da war so viel äh, Selbstwirksamkeit auch drin ne was du ja. sagtest ich ich schaue was tut mir denn gut und ähm, nicht ich nehme alles was andere mir sagen sondern ich schaue was funktioniert für mich und da sehe ich ähm, sehr die die Tendenz gerade wir haben nun mal viele Möglichkeiten ne? uns ähm, Informationen und Input zu holen und es gibt Unfassbar viele tolle Ideen, aber wir müssen die nicht alle ähm, verfolgen, sondern wir gucken, was ist denn für mich wirklich wohltuend und heilsam und relevant.
1: Ja, ja, definitiv. Und dann kommen wir auch wieder zurück zur Schulzeit vielleicht. Das hm. sind ja auch Dinge, die man einfach nicht in der Schule lernt, leider.
0: Hm. So.
1: Und ähm, ich glaube, das ist auch, sehr schwierig, das in der Schule zu unterrichten. Wobei ich mich da auch meine erinnern zu können, das war aber eher nach der Schule und ich glaube, das war auch eher eine AG. Wir hatten mal so etwas wie Entspannung.
0: Mhm.
1: Das hatte meine Sportlehrerin, glaube ich, gemacht von mir. Mhm. Das muss aber ewig her sein. Und die hatte dann so ein paar Klangschalen. Das war irgendwie, das war ganz schön. Ähm, aber das ist halt... Wenig, ne? So es ist seit halt viel, dass der Unterrichtsstoff vermittelt werden musste. Und ja.
0: Hm. Ja, ja, ja. Ähm, lass uns mal schauen, äh, wie sich das so weiterentwickelt. Und, ähm, und vielleicht können wir auch irgendwie in irgendeiner Form dazu beitragen. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir, ja irgendwie so eine kleine Veränderung äh, in die Welt bringen, so wie jeder andere Mensch auch mit seiner Einzigartigkeit ähm, Sachen in die Welt trägt, die sie irgendwie zu einem besseren Ort machen.
1: Ja, definitiv. Und das ähm, wünsche ich mir definitiv auch. Da habe ich große Hoffnung in die Generation quasi nach mir noch, die ja das ganze Thema Gesundheit noch viel mehr priorisiert. priorisiert. Mhm. Vor allem halt auch psychische Gesundheit, das ist ja etwas, das, ähm, das sich so langsam hoffentlich dann auch findet und etabliert, dass wir eben auch im Bereich der ja, wenn wir arbeiten und so weiter und so fort, eben die psychische Gesundheit nie aus den Augen verlieren, weil mhm. das so große Auswirkungen hat auf alles andere. Du hattest mir das vorhin so schön erklärt, wie die psychische Gesundheit letzten Endes auch die körperliche Gesundheit ja, beeinflussen kann und auch ruinieren kann. So. Mhm. Und ähm, da schauen wir noch immer, denke ich, viel zu selten drauf, ähm, ob, wo das jetzt genau herkommt, sondern wir schauen dann eher auf die körperlichen Symptome, wenn sie denn auftreten und viel weniger auf ähm, auf ja die seelischen Symptome.
0: Ja, 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 ja. 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 ja danke, dass du das ähm, noch mal aufgreifst. Das ist so so wichtig. Ja, ja. Ist so ein schönes Gespräch, Marie. Ich ähm, danke dir. Und ich habe zum Schluss immer noch eine Frage und die ist, wenn du deinem früheren Ich und das Alter kannst du dir aussuchen, ein Versprechen geben könntest, welches hm. wäre das? Ich denke, das ist relativ einfach.
1: Es ist einfach ein, es wird alles gut, mm. denke ich. Das mm. ist ganz wichtig.
0: Mm.
1: Dieses, ja, zu wissen, dass es wirklich gut wird und dass man auch geliebt wird, das sind zwei Dinge, die muss man sich als, die ja, die würde ich mir gerne früher sagen.
0: Ah, mm. oh, wie schön. Ja. 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 du bist geliebt. <lacht> genau. Ja, oh, das ist ganz schön. Ja. So, mit diesem weiten Herzen, ähm, ja, möchte ich das Gespräch gerne beenden und ich danke dir so sehr. Wir sehen uns gleich unten. <lacht> und äh, liebe Menschen am Lagerfeuer, danke, wirklich danke, dass ihr ähm, auch eure Herzen weit gemacht habt. Und, ähm, ja, und wenn ihr wissen möchtet, äh, wie die Pferde euch unterstützen können ähm, im, in eurer Einzigartigkeit, dann Schaut auf meiner Website vorbei. Ich äh, setze den Link auch hier unter unser schönes Gespräch und ähm, ja, wünsche euch allen einen ganz, ganz schönen Tag und bis nächste Woche. Alles Liebe.
1: Tschüss. Danke, dass ich da sein
0: durfte. Danke, mein <lacht> Schatz. <lacht> das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast.